0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre travailler chez et travailler pour. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui dans le journal du télétravail, le podcast de management, j'accueille Philippe Schletter, directeur associé du cabinet Delta Lead, spécialisé dans la transformation des entreprises, notamment en période de crise, Une période de crise comme en ce moment, euh, j'imagine Philippe.
1: Absolument, oui, nous ne chômons pas
0: j'ai tenu à vous recevoir dans notre podcast car vous avez publié pour delta lead une, une lettre sur le sujet du télétravail avec beaucoup d'informations intéressantes et surtout des, des points de vue originaux sur la période que, que l'on vit notamment vous dites vous que le, le télétravail depuis le premier confinement n'est plus réellement une solution qui permet comme auparavant de mettre de la souplesse dans son organisation de travail notamment avec des, des horaires adaptés mais que c'est au contraire une nouvelle contrainte finalement une norme rigide et Implacable. Pourquoi dites-vous ça
1: Je dis ça parce que l'entreprise, elle a une grande qualité, c'est qu'elle s'adapte en permanence. Alors parfois, un certain nombre de choses lui sont révélées par les crises et donc la crise sanitaire l'a conduite à s'organiser autour du télétravail. Et puis, parce que nos confinements d'hiver et cette crise se prolongent, les entreprises, très pragmatiques, commence à prendre goût au télétravail et, et à le regarder parfois avec davantage ses objectifs à elle euh, que euh, les objectifs des salariés, d'autant que à court terme, et on le verra dans les premiers moments, les, les salariés, pas tous mais dans la grande majorité, trouvent que c'est plutôt sympa le télétravail. Euh, et il faut pas se leurrer. Derrière ces décisions des entreprises, il y a encore et toujours euh, la volonté de chercher à réduire ces coûts, des coûts de structure, des coûts d'immobilier, mmh. et demain peut-être aussi des coûts salariaux, puisque ma foi, une fois qu'on télétravaille, qu'on télétravaille depuis 25 km du siège ou depuis 2000, à des coûts beaucoup moindres, euh, ma foi, tout est possible.
0: Oui, on peut euh, imaginer une forme de délocalisation du, du travail euh, comme on l'a vu avec euh, les, les usines, finalement. Oui,
1: et pour le coup, l'avantage des consultants, c'est qu'ils sont dans plein d'entreprises différentes. Et, mmh. et j'ai rencontre aussi des dirigeants qui me disent « Mais les salariés sont fous de demander autant de télétravail. Ils ne se rendent pas compte qu'une fois qu'ils sont en télétravail, ils sont facilement délocalisables.
0: » Une notion intéressante, vous dites qu'un des risques, c'est que demain, on ne travaillera plus chez mais qu'on travaillera pour. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur cette notion et la différence que vous faites entre travailler chez et travailler pour
1: Quand je suis dans mon entreprise, avec mes collègues ou avec mes dirigeants, il bah, y a tout simplement un, un sentiment d'appartenance et d'identification à un groupe. Si je deviens demain une sorte de prestataire à distance, certes salarié, mais en fait fonctionnant comme un prestataire à distance, eh assez rapidement, le lien va se déliter. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que, alors que tout le monde parle d'engagement des collaborateurs, d'empowerment, d'involvement, de tous les mots anglais que vous voulez, bah en fait, on se dit que finalement, le télétravail peut être bien, alors que c'est une distanciation d'un lien qu'on essaye de reconstruire et d'entretenir. On a tendance à oublier qu'une entreprise, c'est une communauté humaine au service d'un projet, d'un objet social. Et ce n'est pas qu'une machine à produire de la performance et de la rentabilité. Mmh. Je crains aujourd'hui qu'on soit dans des logiques de surperformance et elles, se font, elles vont se faire au détriment, me semble-t-il, des collaborateurs, d'autant plus qu'il y a beaucoup de mirages dans le télétravail. J'ajoute enfin pour finir que, moi, je suis consultant, et donc les gens qui m'écoutent pourraient se dire bah, « il est malin de nous dire ça, lui, il passe son temps à télétravailler puisqu'il travaille en extérieur. » Donc je suis évidemment pas contre le télétravail. Tout est une question, effectivement, de dose et de bonne compréhension.
0: Oui, on a l'impression que le danger principal vient du tout télétravail, du 100% télétravail.
1: C'est à la fois, à mon avis, du 100% télétravail, et c'est aussi d'un télétravail, je crois, imposé. Parce que il serait inexact de croire que tous les salariés peuvent s'épanouir en télétravail. Mmh. On voit souvent derrière le télétravail euh, des populations urbaines, de centre-ville, euh, plutôt euh, CSP+, euh, plus ou plus-plus. Et donc, généralement, ces gens-là sont tout à fait à l'aise pour organiser leur vie autour du télétravail. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous avez, soit pour des raisons matérielles, et on l'a vu d'ailleurs y compris dans le confinement, hein, mmh. euh, euh, soit aussi pour des raisons je veux dire, de, de métier ou de maturité des collaborateurs, tout le monde n'est pas apte à se trouver devant un certain vertige de la prétendue autonomie qui est le télétravail, dont on va se rendre compte d'ailleurs qu'il ne nous rend pas si autonomes que cela.
0: Vous dites d'ailleurs, vous, que oui, sur les horaires, c'est vrai qu'on a de l'autonomie, mais que le travail lui-même et l'organisation de ce travail à distance, c'est pas si évident que ça que les salariés puissent être totalement autonomes et et finalement laisser à eux-mêmes à distance
1: Absolument. En décembre 2020, il y a eu une étude qui a été euh, faite par le, la plateforme d'application GetApp qui révélait que 45% des salariés en télétravail travaillaient avec un dispositif d'entreprise qui permettait de contrôler leur temps de travail, c'est-à-dire leur temps passé devant leur ordinateur et le temps à travailler. Mmh. Vous savez, dans tous les systèmes d'entreprise, c'est la discussion qu'on a eue sur d'autres thèmes comme celui de l'entreprise libérée, vous savez, la fameuse entreprise sans manager. Partout où vous enlevez des managers et vous enlevez une proximité managériale, vous la remplacez par quoi Vous la remplacez par des contrôles et par des process. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui finit par être frustrant dans le télétravail, c'est aussi la dimension d'autocontrôle que se met le salarié lui-même. On identifie, figurez-vous, une étude a montré que, en moyenne, dans les premiers temps de télétravail, le collaborateur travaillait pas loin de 2h30 de plus par semaine. Mmh. Ce qu'on peut comprendre, puisque euh, l'entreprise peut légitimement dire, Bien, écoute, euh, les gains de transport, par exemple, que je t'ai fait gagner, on va les réinvestir pour nous. Mmh. Et donc, entre, si vous voulez, la pression du système et éventuellement les outils de contrôle informatique et cette espèce d'auto-motivation pour être certain de toujours être dans le coup, de rien oublier, de toujours faire, c'est un sujet sans fin. Mine de rien, la bonne vieille coupure de « je quitte le bureau » avait sa vertu.
0: Les temps d'or, comme vous l'écrivez, ne sont pas systématiquement du temps perdu. Et non,
1: il suffit d'ailleurs de regarder les gens qui sont soit dans leur voiture le le matin, comme on a plein de bouchons, c'est facile, nous avons les transports en commun, les gens s'évadent, mmh. les gens lisent, les gens réfléchissent, accessoirement, la rêverie, je rappelle, c'est quand même le, le fondam un des fondamentaux de la créativité, de l'innovation, euh, sans parler de ce brave Newton qui a découvert ce qu'il a découvert en se baladant sous un pommier, heureusement qu'il n'était pas en télétravail chez lui, euh, mmh. mais il y a effectivement des temps morts qui sont nécessaires à la respiration. Enfin, demain, on doit passer de quoi De métro-boulot-dodo à boulot-dodo c'est-à-dire qu'en en fait, je m'occupe de ma vie de famille, de mon repas, de mes enfants, et puis dès que j'ai fini, je retourne au travail. Non, il y a aussi une vie intérieure, il y a aussi une dimension anthropologique dans tout ça. Le travail n'est pas la vocation de l'homme. Le travail sert à l'élever, sert à le libérer d'un certain nombre de chaînes et de contraintes, sert à lui donner des moyens pour vivre, mais ce n'est pas une finalité. Et donc, je crains que le télétravail non maîtrisé ou le télétravail à l'excès rentre dans une espèce de productivisation de l'ensemble de nos moments. Je crois que nous avons besoin de nos rêveries, comme nous avons besoin aussi d'ailleurs de passer un petit peu de temps à la machine à café. Et on va voir d'ailleurs que la vie collective dans l'entreprise est aussi source d'efficacité. Et là, je m'inquiète. Et je pense qu'on verra des effets sur les difficultés de performance euh, à partir du moment où tout le monde est en télétravail. C'est un vrai sujet. Ça.
0: Sur le sujet du, du management, est-ce que la difficulté du télétravail, ce n'est pas finalement que le, le travail quotidien d'un manager de proximité avec ses équipes est quelque part un peu impalpable Il n'y a pas réellement de notion de productivité sur du travail d'encadrement et est-ce que le, le télétravail n'a pas tendance à rendre invisible ce, ce travail là par exemple je, je pense à des, à des gens qui vont qui, qui m'ont dit euh euh, voilà, depuis qu'il y a le télétravail, euh, mes enfants pensent que mon travail consiste à parler à un écran puisque euh, leur travail euh, au quotidien, c'est surtout d'encadrer des équipes. Est-ce que voilà, la, un des vrais sujets du, du télétravail par rapport à ce management de proximité n'est pas dans la difficulté de rendre palpable la réalité du travail
1: Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un manager Un manager, manager c'est quelqu'un qui fait le lien entre la réalité brute du travail à fournir et la réalité humaine des hommes qui doivent le faire et qui ont tous leurs joies, leurs peines, leurs imperfections. Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais que je ne suis pas également performant tous les jours. Et donc, si j'avais un manager, j'aurais besoin qu'il comprenne qu'il y a des jours où je suis plus fatigué ou plus stressé, ou peut-être ma vie personnelle m'a conduit à être plus en difficulté. Et donc, évidemment, si c'est tous les jours, ça va finir par être un problème. Mais il y a une dimension, tout simplement, de, de compréhension humaine et de mise en résonance des hommes. Et effectivement, ce télétravail va faire disparaître ça, puisque évidemment, quand vous êtes face à l'écran avec votre caméra et là, vous vous êtes fait beau et puis la réalité de votre vie peut être différente. Voilà, le manager au quotidien, il voit ça, toutes ces petites imperfections et c'est en ça qu'il rend la vie au travail humaine et c'est en ça qu'il est indispensable et pour lui et pour les autres. J'ajoute que quand vous travaillez dans l'industrie, on vous explique que la culture de l'industrie, c'est la culture du Gemba, vous savez, c'est ce mot japonais euh, issu du modèle Toyota qui veut dire le terrain. Donc le « gemba walk », c'est on va sur le terrain. Un patron japonais dans l'industrie, il est en permanence sur le terrain. Ben, le terrain, c'est là aussi que se voient les problèmes, donc on résout mieux les problèmes. Si tout se fait à distance, ben, on va finir comme la technocratie française face au vaccin. Autant vous dire, vous voyez ce que je veux dire. Non mais blague à part, l'intelligence collective, elle se fait parce qu'on se confronte nos idées. Tous ceux qui ont participé à des teams ou des… voient bien que quand on est plusieurs, on s'autocensure. On dit pas la petite idée, la petite réflexion parce que c'est compliqué la connexion. Puis on pense qu'on a déjà trop parlé, donc c'est l'autocensure en permanence, c'est de la perte.
0: Donc le problème, un des problèmes du, du télétravail finalement, au-delà du télétravail, c'est le télémanagement pour demain.
1: Oui, c'est le télémanagement, la téléorganisation, et puis et puis euh, tout simplement le fait qu'anthropologiquement euh, l'homme est un animal social et qu'on le sait depuis euh, Aristote et que c'est pas un hasard euh, si euh, des boîtes comme Yahoo, comme IBM, comme Oracle qui étaient euh, il y a plusieurs années rentrées dans une logique de généralisation du télétravail sont revenus sur ce point-là parce qu'elles ont constaté deux choses. Un, que les gens n'arrivaient plus comme avant à travailler ensemble et créaient moins, qu'il y avait moins d'innovation. Et je ne voudrais pas que finalement on développe le télétravail tout simplement pour prétendre faire des gains d'immobilier ou même les fameux gains écologiques, puisque le télétravail, on le voit, n'est même pas écolo, d'abord parce qu'il développe la pollution numérique et qu'on se rend compte qu'avec le télétravail, les gens se déplacent le plus en plus des centres-villes mmh. et que du coup, quand ils doivent y aller, leurs kilomètres sont plus nombreux. Il y a une étude américaine qui montrait que la distance était réduite de moins de 1% avec le télétravail. Donc non je crois que le télétravail est quelque chose qui doit être utile pour les gens qui ont besoin de souffler, qui ont des vies parfois compliquées, qui sont divorcées, qui habitent loin, que sais-je. Il y a une nécessité humaine parfois d'être pratique et d'être utile, et il faut le faire. Le télétravail, en temps complet, en systématique et industriel, me semble contrevenir à l'efficacité des entreprises et à la réalité humaine de ce que nous sommes, y compris avec nos pères dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup Philippe Schletter. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Delta Lead, spécialisé dans la transformation des entreprises en période de crise. Vous venez de publier la lettre du cabinet qui reprend toutes ces idées et en tout 11 réflexions critiques sur l'impact du télétravail sur les salariés, l'entreprise et la société. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers votre site pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et pour essayer de voir ensemble comment vivre au mieux cette période compliquée en télétravail. D'ici là, soyez prudents, respectez le couvre-feu, les consignes, les gestes barrières. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.